0: Ja hoor. Daar
1: is hij, geen ding oh, in de studio. Ik niet Nee, maar ik heb deze tune zo vaak gehoord. Ik kan naar het hoofd van Jonas wel zien welke die instart. Ja, en uh, jij doet hem ook vaak op de gang. 360 zo. Ja. ja. Als we helemaal. Als we tegen faillissementen aan zitten, dan This doe ik ze gewoon. 60 Talk Show. Analog. Ja? Als ze failliet gaan, dan verkopen we die dingen weer. Ja. Dan doe ik ze zelf. Ja, precies. Hé <laughs> <Ja.
2: laughs> hey heren, normaal gesproken heet ik altijd iedereen uh, ja, welkom in de podcast. Uh, maar eigenlijk is het nu omgedraaid. Hè? Eigenlijk uh, mag ik mijzelf welkom heten in uh, ja, toch wel hier de 360 Talk podcast. Studio. studio,
0: ja. Ja, want je bent een beetje bij ons uh, te gast bedoel je. Ja. ja, ja. Welkom. Welkom.
2: Ja, dank. Dank. Leuk dat, ja, dat je er bent. Ja, ontzettend leuk. Um, ik was hier bijna exact vandaag, een maand geleden ook, de 27e van januari, de lancering van het boek, Ja. ja dat was wel een,
0: uh, was een bijzonder moment. Ja, ik, stond, ik stond net uh, naast je op de wc, <laughs> toen zei ik, ik zei, het is toch een beetje gek, zeg maar, dat je je eigen bruiloft, hè, zo voelde het, yeah. voelde het een beetje, dat je die van een andere kant beleeft. Yeah. Had jij dat ook zo,
1: bij dat feest? Uh, hoe, dat je er wel bent, maar dat je aan de andere kant staat. Ja, ja Dat maar... je het niet helemaal meemaakt zoals bijvoorbeeld de Geert het heeft meegemaakt. Die nee, consiëren... ja, nee dat, ja, dat klopt. Maar je bent ook wel een beetje. Je wil ook wel dat het goed gaat. Maar uh, vanaf tien uur toen we hier op de tafel stonden heb ik het wel meegemaakt hoor. Ja, dat wel, ja.
0: Maar het was een mooi feestje.
1: Nou, dat was wel bijzonder. Dat
2: jullie uh, volgens mij heel bewust voor gekozen hebben om er ook echt een feest van te maken.
1: Zeker. Ja. ja. Want...
2: Een boeklancering is ook niet niks en uh, het podium wat jullie daarin, uh, jullie pakten een podium daar ook, uh, stonden op het podium. Uh, dat is geen onbekende plek voor jullie, nee. maar die nummer één positie, ja, dat is wel een plek die jullie nog niet eerder gekend hebben. En dan noem ik de nummer één positie managementboek, dat was ook het moment wat, uh, wat jullie toen, uh, toen stonden. Mm -hmm. ja dat, was wel een, dat is een nieuwe plek.
1: Ja, dat was wel gek. En hebben we ook goed gevierd, inderdaad. Ja, zeker. En nog, nog even terug op de, de boekpresentatie. Het was ook wel bewust dat we, los van het boek vieren... even met iedereen wilden vieren dat het zo goed gaat. Want dat zijn wel belangrijke momenten om bij stil te staan... maar dat kan ook heel snel niet meer goed gaan. Dus en een boek, en op nummer één, en met je familie... en met de belangrijkste opdrachtgevers en collega's. Dat vonden we ook belangrijk. Dus ik denk dat die, die, uh, dat feest, die feestsfeer, die was ook wel echt... Het was niet alleen, hier is een boek, maar het was meer het, het vieren van veel meer. Het, er kwam meer bij.
0: Ja, het was gewoon ook heel mooi om te kijken van... hé, hey, uh, wie zijn we op die reis allemaal tegengekomen? En, uh, en die zijn er ook. Hè? En, uh, het, hè, ons, ons avontuur is een beetje begonnen bij Noorderlink. En dan zagen we Suzanne, we, zagen we in de zaal staan. en Die heeft ons dat gegund op het begin. Dus, ja. je, het zijn allemaal van die mensen, die, die, Stappen. die, die klanten die we dan uh, daar tegenkwamen. Dat was heel mooi, ja.
2: En wat is dan het overheersende gevoel als je dat dan zo'n zo moment Pakt, hè? Dat is een uh, moment waar veel ondernemers, professionals, ik denk gepassioneerde vakidioten van dromen. Van hey, ik heb een boek uh, uh, uitgebracht, we staan op één, we vieren het. We vieren het met de mensen waar we van houden. Yeah. Wat is dan het, wat is het overheersende gevoel op dat moment of misschien gewoon in die fase van dat je weet van oké okay, dat kindje van ons dat is geboren, het is er en we presenteren het aan de wereld.
1: Ja, doe jij eerst?
0: Ja, uh, een heel, heel fijn uh, gevoel natuurlijk. Ja, het is een beetje surrealistisch. Ik kon het niet helemaal... Het was voor mij zeg maar uh, ook een soort van... alsof al mijn diplomas tegelijkertijd werden uitgereikt. Ja. Dus het was een soort van uh, uh, insigne die ik kreeg. Ik heb zelf altijd toch wel onzekerheid gehad. Het zit ook helemaal in de training verweven. Uh, hè, dus er zit altijd onzekerheid in. En dat heb ik eigenlijk... Uiteindelijk ga je natuurlijk je eigen therapie doen. Hè? Dus, je, dus je doet... Helemaal, ik heb helemaal mijn brein helemaal uh, onderzocht en gekeken hoe ik in flow kom en omdat ik daar me prettig in voel en dat ik weet dat ik dan presteer. Nou, dat zit ook in, in het boek, uh, helemaal uh, in hoofdstuk 1 opgeslagen, zou ik maar zeggen. En ja, het voelde voor mij als een soort insigne dat ik dacht: Oh ja, hè, nu kan ik bijna niet meer ontkennen aan mezelf van, uh, dat ik hier nu sta. En uh, ja, dat was heel surrealistisch en heel gaaf. Ja.
1: Ja, en ik vond eigenlijk de, het moment dat we tekenden bij de uitgever... is voor mij persoonlijk een groter moment dan het feest. Dat klinkt misschien gek, maar wij ja. verschillen ook heel erg van elkaar. Mm. Omdat uh, ik het heel fijn vind dat een externe... Uh, die uh, ongeveer 25 manuscripten per week krijgt... bevestigt dat onze methode werkbaar is. En je kunt, uh, dat zullen ondernemers uh, die ook in de... In de in de coaching of in de training zitten, misschien herkennen. Je kunt heel erg je eigen methode gaan geloven. En dan kom je ook heel ver Maar is ook goed hoor, je moet je methode ook geloven. Maar het moment dat de grootste uitgever van Nederland... op het gebied van beroepsopleiden zegt, dit gaan we uitgeven... dat vond ik een veel sicker moment. Ja. En uh, toen liepen wij door Amsterdam uh, na dat tekenen... En Louis van Gaal heeft ooit gezegd... zo trots als een aap met vijf lullen. Ja. <laughs> ik wil er wel een zes aan toevoegen. <laughs> nee, ja, maar dat, dat was, dat man, was een ja. heel dik. Dat was heel dik. Mm. Dus ik vond um, het feest super liefdevol. Fijn dat iedereen er was. Van ja. uh, uh, mijn compagnon tot mijn vader tot mijn zoontje. Eigenlijk in, in de ISO. Um, maar dat teken in Amsterdam... Ah, toen heb ik echt op de terugweg... gewoon de hele tijd zo uit het raam zitten kijken.
0: Yeah! Ja. Ja, ja kan ik, weer echt de, ik weet nog hoe het voelde, zeg maar, de, noem je het de, de zon, de zon zon, tuurlijk scheen, scheen je lekker een moment. aan een terras, was een mooi moment, ja, dat was een mooi moment, ja. ja, ja. Dat een mooi moment, ja.
2: klopt. Hoe hebben jullie dat toen, wat, wat was jullie gedeelde gevoel dan? Want, want, want jij, Gij zegt, ja, weet je, trots, met name het tekenen, liefdevol ja. op het moment dat het uitkomt. Voor jou, Jonas, surrealistisch eigenlijk, van mm -hmm. ja, wat gebeurt er? Uh, maar jullie delen het ook met elkaar, dat, dat rasmoment Neem daar eens in mee. Van, hey, hoe, hoe voelt het nou om als, als team zijnde uh, zoiets neer te zetten en dit, uh, uh, dit te doen?
1: Nou, uh, wat, wat ik ja, Kijk, uh, op de heenweg weet ik nog dat we een beetje aan het filosoferen waren van... hoe gaat dat straks zijn? En op het moment dat er dan getekend wordt, dan, dan uh, zit je toch een beetje in zo'n zo setting. En uiteindelijk loop je de uitgeverij weer uit, om het zo te zeggen... Ja, en dan, dan loop je wel gewoon te genieten op straat. Volgens mij hebben we niet eens heel veel tegen elkaar gezegd. En wij zijn wel allebei ook weer door. Dus we hadden gelijk weer ideeën. <lacht> dus we hebben getekend. Ja. En, maar hoe krijgen we dit boek nu op het HBO? Dus ja. u, uiteindelijk filosofeer je dan uh, tien minuten later... ook alweer over hoe, hoe drukken we dat boek dan de markt in. Uh, dus we, 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 zijn, uh, we staan wel goed stil. Maar we werken ook gewoon door. Ja, en,
0: en ik vind, dat is ook eigenlijk een moment waarop ik... Tenminste, ik weet niet of je daar een beetje aan liëert. Maar wij zijn al een soort van broertjes. Hè? Mm. Alleen op een hele gekke manier. En dat vind ik echt wel bijzonder. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn leven. Dus wij doen business samen. Uh, we komen niet per se op elkaars verjaardag. Nee. ik maar zeggen. Dus dat hebben we een soort van gescheiden. Maar we, we zien elkaar ook uh, heel vaak. Dus uh, we, hebben heel, we hebben ook contact op zondagavond nog wel eens om elf uur uh, via app. En er is eigenlijk een soort constante verbinding die er is... Ja, dat is heel weird. Een soort van broederschap. Broederschap is een belangrijk woord. We hebben ook mm. allebei... Je hebt nooit een keer een trui gegeven, is yeah. met, met brother erop. Yeah. Hebben we allebei. Zo voelt het ook. Hè? Dus we zijn echt broertjes. Heel anders en we vullen elkaar goed aan. En dat is denk ik iets uh, ja, wat ik zelf heel erg koester. Mm. Dus dat is voor mij uh, echt goud waard. Zeg maar. yeah. Dat is eigenlijk de ziel van het bedrijf. Zeg maar. Die twee verschillende persoonlijkheden die samenwerken... En die precies ook weet, van, oh ja, nu moet jij vooruit in het spel. En nu uh, hou ik even terug en nu ga ik vooruit. En nu ga ik even gas geven. Mm. En daar is een soort egoloze uh, dynamiek in ontstaan. Die, ja, die ik heel erg waardeer. En, en die, die dus ook gewoon uh, ja, boter bij de vis is op een gegeven moment. En gewoon uh, wat oplevert
1: en ook groei bewerkstelligt. Ja. Dat vind ik ook gaaf. Mm. En dat gaat, dat gaat heel organisch. Dus het is, en als je van tevoren uit zou... Kijk, als ik een boek zou schrijven over hoe ga je om met je compagnon... En ik zou erin zetten: ga niet naar elkaars verjaardag. Deel niet de gezamenlijke passie voetbal. Drink nooit eens een biertje samen. Dan zou ik dat heel gek vinden. Want op, op een of andere manier uh, klikken wij gigantisch goed op heel veel vlakken en heel diep. En sommige terreinen laten we elkaar gewoon los. En daar is ook nooit gedoe over. Maar. Nou Jonas dit zegt, ik heb vorige week een hele zwik mensen gevraagd... voor een borrel van mijn verjaardag. Het komt niet eens in me op nee. om te vragen. Terwijl ik dat met hem ga vieren ook. En misschien na deze podcast nodig komt als uit. <laughs> nee, maar dat is, is hele, uh, ik kan het niet goed uitleggen. Het is een hele um, organische zo, zo manier. We privé hebben wij. Ja, we hebben ook nog een eigen privé. Waard, uh, waardoor we ook wel veel shit... want ieder leven zit natuurlijk vol shit... Um, dat we ook wel de tijd hebben om dat op onze eigen tempo met eigen mensen uit te zoeken. Maar als er echt stront aan de knikker is, dan vinden we elkaar ook wel. Ja, dat, dat is een, uh, mijn, mijn vrouw heeft ook een, een bedrijf en een compagnon en die, die is daar jaloers op. En niet dat die een slechte compagnon heeft, maar ja we hebben een hele bijzondere dynamiek erin. en uh, We hebben ook wel eens gezegd, stel dat wij uh, de praterij helemaal zat zijn. Gaan t-shirts verkopen. Gaan t-shirts <lacht> verkopen of, of banken of laminaat, zou ik met Jonas ook wel doen.
2: Te gek. Dus ja. eigenlijk het, 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 het zakelijke gedeelte, dat verbindt jullie ook. Dus ja. niet alleen het artiesten zijn wat jullie hebben... en het, nee. het, het op een podium willen staan, nee, het ondernemen. maar het ondernemerschap. Ja, absoluut. Ja. Tof. En Laminaat.
0: To en, to <laughs> <laughs> en toevallig hebben we dan ook nog wel een, een, een gedeelde passie natuurlijk, dat mm. podium.
2: Ja. Want hoe komt zo'n besluit om dan een boek te gaan schrijven? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan bij jullie, in jullie broederschap? Want ik kan me ook voorstellen, broeders. ik heb ook twee broeders... Uh, die denken soms hetzelfde, maar ook heel vaak anders. Mm. Um, en helemaal, als we een bepaalde kant op moeten... of een, een bepaalde besluit moeten nemen... Uh, hoe, hoe werkt zoiets voor jullie? Wat maakt dat je uiteindelijk met elkaar besluit... van hey, een ambitie is, we willen een boek schrijven?
1: Nou, Ik denk, maar uh, dit hebben we nooit besproken... dus veel maar aan, Jonas, waar ik ernaast zit... dat het boek voor ons allebei een puzzelstuk heeft opgeleverd... wat er nog niet lag. Ik denk dat voor Jonas, maar daar kan hij zelf beter over spreken de bevestiging is van zijn kunde en intelligentie in een boek. En een boek heeft toch iets intelligents waarmee je kan laten zien... ik kan dit, ik ben er. Hmm. Dit is mijn methode, mensen geloven. Dus dat het dat, dat voor hem oplost. En wat het voor mij heel erg oplost is... ik heb uh, in de comedy en in het theater gezeten... en dat gaat heel vaak over, ik geloof dit trucje zelf, ik ben goed. Heel erg ego. Voor mij was het de bevestiging van de uitgever en de bevestiging van de lezer nu dat het werkt, die vond ik heel belangrijk. Mm. Want ik heb vaak een cyclus van een jaar of vijf... en dan moet het omarmd worden of ik ga door. En dit was voor, voor mij was hier, dit puzzelstukje... zou ik dan de omarming noemen. Dus dat heeft het voor mij opgeleverd. Ik denk voor Jonas net, net iets anders. Maar voor ons allebei dus iets. Ja, ja, heel interessant.
2: ben benieuwd, Jonas. Of dat overeenkomt met wat jij ook denkt en voelt. Maar alleen al het feit dat je dat beantwoordt met... Uh, vanuit Jonas gedacht van... hé, hey, ik denk dat dit zo is... En, uh, en daarna je eigen deel. Uh, dat zegt denk ik al heel sterk iets over dat je dus alleen al in zo'n besluitvorming, in dat proces ook al bezig bent om na te denken vanuit die ander of Zeker. in ieder geval te bedenken van hey, hoe, hoe, hoe zou die ander daarin zitten. Ja. Dan nu de check.
0: Wat, wat, wat was Even heel korte vraag, want ja. ik zit helemaal te, te trippen op jouw
1: antwoord. Wat, wat was de vraag heel kort nog Geert?
2: Um, ja, wat maakt, uh, hoe komen jullie tot een besluit samen vanuit jullie ondernemerschap en broederschap?
1: Ja, dus waarom zouden we dat boek überhaupt schrijven? Exactly. Ja,
0: nou ja, kijk, het is wat minder romantisch antwoord, denk ik. Want ik, ik, eigenlijk was ik op zoek naar een hele dikke handhoud.
1: Dat is de praktische kant. Dat was het, de praktische ik...
0: kant. Dus, dus kijk, dus het ding was, weet je, wij zaten daar uh, altijd en we, we, we wouden die training zo rijk mogelijk maken. Dus we hadden toch een soort van stel je voor dat we nou die methode kunnen vangen. En dat, we, dat je dat dan helemaal kan meegeven in een boek. Weet je? Hoe vet is dat? Dus dat was eigenlijk de uitgangspositie. En, en, en gedurende dat proces vond ik het heel vet dat, uh, dat we eigenlijk die methode claimden. Ja. Dus we hebben een reis gemaakt en daar hebben we allerlei mensen aan bijgedragen. He? Beginnen we met Mark en met, met Erik, onze storyteller. En hebben we nog allerlei samenwerkingen gehad. We hebben veel doorgeleerd, veel gelezen, veel, veel geprobeerd. Maar uiteindelijk is datgene wat er in het boek staat gewoon. Wat we met al die mensen, al die jaren hebben geleerd... En al, die, uh, al die foutjes zijn eruit gehaald. En dit is het, zeg maar. Hmm. En als ik, het, ik heb nog niet één ding gelezen eigenlijk. Zeg maar achteraf ook niet. Van, hé, hey, dat klopt niet. Dus dat vind ik ook wel weird. Dus het is niemand die heeft gezegd van... hé, daar staat een fout in of dat klopt niet. Ook geen taalfout of zo. Dus het is heel, uh, heel puur geworden.
2: Ja, dus dat maakt ook waarom jullie deze vorm hebben gekozen specifiek de vorm, het boek uh, je, je had ook een online training kunnen maken bij hebben we ook
1: het boek moet uh, praktisch zijn en het is uh, bewust uh, niet begonnen bij Plato en Aristoteles, maar gewoon begonnen bij onze observaties, want er zijn genoeg boeken over retorica en over de techniek hmm. over de strategie, die kan ik ook iedereen aanbevelen, als je het leuk vindt duik er helemaal in tot op de bodem, maar uh, dit boek kun je pakken, kun je gaan lezen op vrijdagavond en daar kun je maandagavond mee leveren dus dat, dat wilden we ook echt maken.
2: Ja, en dat kan ik ook echt bevestigen. Want ik wilde eigenlijk voor deze podcast aan al een compliment geven. En toen zeiden we van, ja, laten we dat
1: bewaren ook voor... En dan horen meer mensen het. Dan wordt ons ego ja, harder en, gestreeld. Ja, precies. Vinden nou, we, we mooi. Ja, kom door, re, kom ik, door. Ik, ik Ik ben maar even stil. Wat wou je zeggen? <laughs> ja.
2: Nou, het is wel goed. Want um, ik, ik denk datgene wat jij net noemt... Want ik, ik lees hem dan. En um, uh, voor mij is een van de belangrijke pijlers van... Hey, um, komt het overeen met wat jullie zeggen, met, met, met hoe het product ook is. De vorm waarin jullie dat ook doen. Uh, hè? Dus hetgene, het, het verhaal wat jullie willen delen, de stappen die jullie delen, komt dat ook terug. En alle vier de stappen die jullie daarin delen, en uh, die gaan we straks ook nog in deze podcast delen, dan kun je ze echt uh, tot je nemen. Maar eigenlijk alle vier de stappen die jullie noemen, die zie ik ook terug in, die vorm van de, in, in de vorm van een boek. En een van de kwaliteiten vind ik is dat het enorm aanzet en energie geeft om een podium te gaan pakken en te gaan doen. En um, het is heel makkelijk om een heel dik boek te schrijven, hoe dikker het boek, hoe, hoe makkelijker. Uh, maar to the point, kort en krachtig waarin het aanzet tot het podium pakken en ook het, het gevoel geeft van, hé hey, ja, dit, dit kan ik, dit kan iedereen en ik kan hier ook weer in verbeteren, ik kan hiermee gaan spelen. Um, ja, dat maakt wel dat dit boek voor mij ook echt aanspreekt en gelijk mij pakt. En dat begint al bij de eerste stap voor jullie, is authentisch, uh, authentiek zijn, hè? authenticiteit. Um, ja, jullie komen allebei terug in dat boek, naar voren, op jullie eigen manier. Dus jullie, jullie krijgen daar ook nog een gezicht in, in dat boek. Ja. Um, wat heel knap is, vind ik, omdat je ja, juist snel geneigd kunt zijn, denk ik, om die methode vooral te beschrijven. Maar jullie maken er ook nog een, een verhaal van, een, een, een story.
0: En dat was een beetje practice what you preach natuurlijk. Yeah. Als we dat niet hadden gedaan, ja dan, 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 is, dan doe je je eigen methode eigenlijk niet. Want wij vinden het heel erg belangrijk dat, dat iemand ook ziet wie je bent. Ja. En dat je eigenlijk je, ja, je, je schild durft te laten zakken. En uh, ja kwetsbaar vind ik niet zo'n mooi woord op een of andere manier. Want ik vind het juist heel sterk. Om ja. te laten zien wie je bent. En ook je, ja, je, jezelf mee te nemen op dat podium in plaats van een soort Instagram filter.
1: Ja, en uh, dat is wel een proces geweest. Hoor. En ik moet je, de, de credits daarvoor moeten wel echt naar Jonas. Want ik ben ook, en dat heeft denk ik ook te maken met hoe ik opgeleid ben, veel uh, theoretischer. Dus uh, ik had mezelf dat boek niet ingeschreven als Jonas me niet had aangemoedigd. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Dus daar, daar komt het, uh, ook daar komt het broederschap en het vakmanschap van ons beiden wel samen.
2: Wat, wat hielp je dan toch over die streep?
1: Ja, nou, kijk, goed voorbeeld doet volgen natuurlijk. Kijk, Jonas die zat te ploeteren op zijn, op zijn eigen stuk... Ik denk dat jij de helft ook wel weer geschrapt hebt. Want jij ging all-out, wat heel goed is. Uh, en ik ging gewoon... Ietsachtere versie. Gijs, 1983, West-Havriese, Weensewijk, wijk, Groenig narheim <laughs> uh, En dat mocht wel wat meer. Dus in die zin challengen we elkaar ook wel in zo'n schrijfproces. Mm. Dus dit is wel echt een, uh, de, de, de versie, de beste versie.
0: Dat is ook het mooie, het mooie van die samenwerking van het, van het ondernemerschap. Is dat je... Ja, ik word gewoon ook een, meer een strateeg. en Gijs ja. wordt steeds opener. Dus wij komen ook een beetje meer tegen hè? Ja. Op, een, op een plek zeg maar, waar we dingen steeds meer gezamenlijk hebben, waarschijnlijk. Nou,
2: Zijn er ook dingen waar je achteraf gezien, hè, dit, het is een successtory, je boek is uitgekomen, je pakt die nummer één positie. Ja. Uh, dat, dat, uh, prachtig, het is er nu, dus het kan gedeeld worden. Um, waarin ben je mogelijk nog niet of niet geslaagd? Wat is nog iets waarvan je denkt van, hé, hey, dat had anders, beter.
1: Nou, in, in, in dit boek... Zit, zit niets waarvan ik... denk dat het niet gelukt is. Maar... Uh, ik heb nou, al ons, dromen. Onze missie is natuurlijk... Uh, dat iedereen eens kapt met die... Uh, lange verhalen. elkaar nodeloos vermoeien. Uh, onze droom is dat... Uh, iedereen in zes minuten energie geeft... in plaats van in de tachtig minuten energie kost. Mm. Uh, maar er moet nog heel wat water... Uh, door de Rijn is dat. of Door de, door de Nijl of door de Maas... Kan iemand het opzoeken? <laughs> ja.
0: Nou ja, ik vind het, ik vind het heel grappig. Want wij, wij zitten natuurlijk altijd uh, met elkaar uh, in de auto... onderweg naar trainingen of, uh, of sessies of podcasts... of wat we ook mogen doen. En wij zitten dan ook ja, een beetje te filosoferen... welk welke kant we op willen. En we kwamen erachter dat 360 seconden is zes minuten. Uh, dit is een beetje... Dan, dan lullen we eigenlijk een methode naar iets toe, zou ik maar zeggen. Maar wij ja. vonden het wel mooi... En, en daar zijn we wel een beetje mee bezig. Dat je eigenlijk in zes minuten een verhaal moet kunnen vertellen... waarin je jezelf laat zien. Waarin een krachtig punt zit. Waarin een story zit die je punt eigenlijk bewijst. En een duidelijke call to action. Dus dat, dat, dat het wij, Onze droom is, ik denk dat, we, dat ik voor ons tweeën spreek... is dat we, dat we op een gegeven moment in bedrijven horen... van je moet even een 360 talk doen. Mm. In plaats van een lange presentatie. Want dan kunnen we door. En dan kunnen we drie 360 talks horen vanuit ja. het team. En dan, uh, dan kunnen we doorpakken. Mm, dus dat, nou, dat, dat het een ding is.
1: Voor om, ik, ik, uh, we, de, om het heel actueel te maken. Gisteren was die, die uh, presentatie van het gasbevingsrapport. En er staan er drie bestuurders op een podium. Die staan te, te, dus te, de, de burgemeester, de commissaris van de Koning en de Remkes. En die gaan dan vertellen wat ze graag willen. En die maken 18 punten tegelijk. En uh, je, je hoeft ons boekje niet te lezen. En je hoeft ook niet briljant te zijn om te weten dat dat nooit werkt. Dus zeg gewoon, repareer die huizen. Punt. Dat had je daarna weggekund. Dus ook op dat bestuursniveau, het hoogste niveau in Nederland... waarop mensen worden gestuurd, waarop we beslissingen maken... het moet compacter, beeldender en pakkender... Eh, om, om de hele rit een beetje in de gang te houden. Ik bedoel, alles duurt lang en traag puntiger. Echt een pleidooi puntigheid. Waarom doen we dat nog steeds? In mijn ogen, ik spreek gewoon vrij uit twee dingen... Lang lullen geeft het idee van intelligentie. Ja, precies, en ja. veel lullen is makkelijk om je erachteraf onderuit te doen. Want als je gisteren had gezegd... we hebben een hele korte mededeling... repareer die huizen voor 1 maart 2023... dan kun je er ook aan gehouden worden. Dus als het dan 2 maart is, kun je zeggen het is mislukt. Dat is heel spannend... Dus niet voor je punt gaan staan is heel makkelijk als je het punt wollig maakt. Mm. Dus daar zit een dubbelheid in. Mm. En heel veel praten over retorica en de drie slag zou het idee van intelligentie kunnen geven. is dus helemaal niet intelligent. Puntigheid, dat is intelligent.
2: Mm. Komen we toch weer bij angst uit, ook, hè? Ja, en Zeker.
0: Men, ja mensen hebben dus, dat is uh, natuurlijk een beetje het imposter syndroom. Ja, mensen hebben heel veel kennis over allerlei schissel. En uh, gisteren had ik een gesprek met mijn vrouw, die uit het onderwijs komt. Over, over het je, je punt maken. Daar gaan we het de woensdag in de auto nog verder over hebben. grijzen. dat vind ik een super vet onderwerp. Want uiteindelijk gaat het er heel erg over dat je... Um, dat die ander zich veilig moet voelen. Dus diegene die luistert moet zich veilig voelen. En dat begint eigenlijk bij dat je weet wat hij of zij al weet. Dus dat je, dat, dat je vertrekpunt is. En dat je in plaats van jouw eigen... Uh, onzekerheid in de vorm van veel te veel informatie over die zaal heen dondert. Dat je gaat kijken, oh ja, wat weet die club al? Wat weet diegene die aan de andere kant zit al? En als dat mijn vertrekpunt is, dan blijft het namelijk veilig voor die luisteraar. Want als ik alleen maar mijn, he mijn hele hebben en hou over diegene heen donder, dan heeft hij veel te veel gekregen, snap je het meer? En wordt het dus onveilig voor die hmm. ander. En leert hij dus niks. Niks, hè? Dan gaat er dus, dan, dan, dan streef je je doel dus volledig voorbij. En dan, ja, dan, uh, dan zitten we er eigenlijk allemaal voor niks. Dat is zo zonde. Dus, hey. wa, dus wat je ziet is gewoon een bestuurder of, of, of iemand die, die een enorm verhaal heeft, die, die dondert dat helemaal over die club heen.
1: Ja, en dan blijft er niet zoveel over. Ik, vorige week vroeg iemand mij een advies. En uh, daar is een onderzoek gedaan binnen een groot concern. En wat kwam eruit? Dat eigenlijk de medewerkers passief waren geworden. Dus niemand kwam er in actie. Er zit veel intelligentie in die hut, maar het kwam er niet uit. Um, een rapport geschreven. Ik denk dat het rapport meer dan een ton heeft gekost. En dan gaat, gaat de, de, de directeur-bestuurder dat rapport presenteren. Dus die huurt een bioscoopzaal. Die zet die 600 mensen die niet actief zijn in een bioscoopzaal. Die dimt het licht. was zijn plan. Pak, en, die, en, en, die, en die wil dan 400 slides erdoorheen doorheen drukken. En ik leg hem dan uit dat je dan eigenlijk het gedrag laat zien wat je niet wilt. Dus ik zeg, kun je ook iets actiefs doen? Ja, dat had ik graag gedaan, maar we hebben dat over een maand al. Dus ik kan dat nu niet meer omgooien. En dat, dat is in een notendop wel iets wat wij heel vaak zien... zonder nou heel cynisch te worden. Uh, eerst is het, het het schermen met heel veel uh, kennis. En dan komt er een advies, dat zijn wij dan bijvoorbeeld. En dan wordt het alsnog Van Ja, dat is heel veel werk. Terwijl onze methode, of het net iets anders doen... Levert je tijd op. Maar je moet het wel een keer ervaren. Uh, en, en daarna gaan doen. Het is heel makkelijk om het allemaal te laten zoals het is. Die mensen hebben een hypotheek wel. De Tesla draait. <laughs>
0: het is een cultuur ook. Ja. Hè, waar je natuurlijk tegenop mm. aan het boksen bent. Het gaat al jaren zo. We doen het altijd al zo. Mm. Ja. zie je heel veel. Als we, we zijn voor, er nog. Als we voor overheden trainen. zijn we overheidsinstanties, dan, uh, dan komen dat soort dingen altijd van. Ja, maar zometeen. Uh, wat vinden mijn collega's ervan. Als ik ineens een verhaal vertel. Nou, het vertellen van een verhaal... is de alleroudste manier van het overbrengen van een boodschap. Hè? Dus als ik jou een praktijkvoorbeeld geef... het is echt geen hogere wiskunde ook, inderdaad. Maar we moeten ook wel zo'n beetje om gniffelen. Mensen beginnen toch en, wel weer... En om janken. Ja, om janken ook. Want mensen beginnen het vaak ook gewoon weer met een agenda... en dan uh, janken ze de bullets door. Zeg maar zeggen. Ja. En dan, dan donderen we allemaal een beetje in elkaar... en sterven we allemaal een beetje. <laughs>
2: Ja, ja, dit is wel heel sterk die stap 1 ook voor jullie, hè? De, de authenticiteit, Juist. dus het omgaan met dat stemmetje in je hoofd die er van alles van vindt, die het spannend vindt, mm. het innerlijke kind in ons. Ja,
0: maar dat komt natuurlijk, in, kijk jij bent natuurlijk uh, uh, op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling heel breed uh, eigenlijk bezig. Dit is, dit is alleen dan, uh, gaat over presenteren, maar dit zit natuurlijk in alles, mm. toch? Die innerlijke criticus, ik, daar, ben, daar zijn we de hele dag allemaal mee bezig.
2: Ja, een van de dingen die echt door het lezen van het boek mij nog, maar, nog een keer weer heel helder werd is, ik legde heel erg voor mij de link ook naar leiderschap. Hetgene wat jullie presenteerden in je boek gaat over spreken, uh, ja. vier stappen. Maar er zit zo'n uh, uh, ja,
1: ja, kapstok voor leiderschap achter. Ik, ik denk dat leiderschap valt of staat bij, willen mensen mee uh, en willen mensen volgen? Of ja. willen mensen nadenken over wat die leider zegt? Je hoeft het niet eens mee eens te zijn. Om überhaupt tot die stap te komen, moet het overkomen, die boodschap. Dus dat begint in mijn ogen met praten. Niet met schrijven, niet met uitbeelden. Met praten, met woorden. Mm. Ja, dus uh, als, als dat rammelt, zeg ik niet dat je een slechte leider bent. Maar is de eerste scheurtje in je fundament, is er al. Mm. En uh, ik denk, maar jij weet meer van leiderschap dan ik. Hoe meer scheurtjes zich opstapelen, hoe instabieler een organisatie of een team. En hoe groter de kans dat de boel in elkaar dondert. Ik zeg niet dat het dan in elkaar dondert. Maar als ik leiding zou geven of leiderschap zou willen tonen, zou ik willen dat alles klopt. En dat begint dan wel bij je verhaal, bij je stem en bij jezelf als instrument. Ja, en wie is de leider? Hè? De leider is degene die voor de club staat, Ja. toch?
0: Dus degene die durft te gaan staan met zijn kop boven het maaiveld op een onveilige positie, waar het harder waait, dat is de leider. En, als je, en, de, en de leider wordt gevolgd, van oudsher, normaal gesproken trokken we over de steppen met 150 mensen. Dat was een beetje de clan. En als de leider uh, uh, ging staan, uh, zou ik maar zeggen, of de oudste, dan, uh, dan, dan voelden we eigenlijk aan de, aan, de, aan de tone of voice, aan de manier, aan de lichaamshouding. Oh ja, hij is oud, hij klopt, we gaan hem volgen. Hmm. En als dat niet zo was, dan draaiden we langzaam aan onze rug naar hem toe en gingen we een andere kant op en werd iemand anders de leider. En uit de groep liggen, en daarom is het ook zo, zo spannend om die leiderschap ...plek te nemen, uit de groep liggen. Dus buiten de groep staan... is ...betekent eigenlijk dat je, dat je dood bent. Omdat je uit, als je uit die 150 man ligt... ...dan ben je overgeleverd aan de wilde dieren... Uh, ...in de jungle... Of, uh, ...of waar ze dan ook zijn. En, en dat betekent dat je sterft. Dus het is belangrijk dat je onderdeel van die groep blijft. En dat is ook het stemmetje wat je altijd op de stoel blijft drukken. van, hey, Doe maar niet zo gek. Wees maar gewoon onderdeel van de groep. Dan ben je op je, op je veiligst. Maar gaan staan... ja, ...vergt eigenlijk dat je echt bent en dan, dan krijg je echt een, een gezonde voedingsbodem. Maar we leven alleen in te grote groepen tegenwoordig. Dus politici gaan heel raar doen, zeg maar zeggen, mm. ook communicatief, dat we het allemaal niet meer snappen. Dus we zeggen allemaal van ja, wat daar precies gebeurt, dat weten we allemaal niet. Uh, dat, dat, dat snappen we al lang niet meer, want het is alleen maar kennisvloek wat je krijgt. Alleen maar vanuit, vanuit de cognitie in plaats van vanuit het hart ook. Hè.
2: Mm.
0: Vroeger voelden we natuurlijk aan onze intuïtie, hé, hey, dat is degene die ons moet gaan leiden. Ja. Dat voelt goed.
2: Ja. En dan was het minder zo gekozen. Hè. Ik denk dat in heel veel systemen, als je eenmaal die plek hebt, dan heb je die plek en dan blijf je op die plek. Dus dan um, ja, word je minder tussen aanhalingstekens afgerekend op je gedrag of op je verhaal. Mm -hmm. Terwijl dat nu steeds meer... Um, weet je, hè, wat, wat jij schetst, Jonas, is vroeger checkt je gewoon meer. van, Hé, hey, Wie is authentiek? Wie is krachtig? Wie is sterk? Wie, wie heeft een verhaal waar ik me aan wil verbinden? En volgens mij ontstaat dat nu steeds meer, omdat de systemen omgeduwd gaan worden. Er, er, worden er, er komt meer verandering. Er is ander yep. leiderschap nodig. Dus je ziet daarin ook dat er meer gekeken wordt... om, om je heen gekeken wordt van... hé, hey, maar wie wil ik eigenlijk volgen? Ja,
1: je voelt het toch ook gewoon? Mm. Ja, je voelt ja, het en, toch gewoon? En uh, wat Jonas zegt, uh, dat klopt. Uh, we, maken, we, we kijken nu naar de mensen die daadwerkelijk leiders zijn. Maar ook voor het informele leiderschap. Dus als je die boel om wilt duwen... dan is dit ook heel belangrijk, dat je verhaal goed is. Kijk, waarom hebben we de leiders die we hebben? Omdat er ook geen goed alternatief is. Dat is armoede genoeg eigenlijk. Dus uh, ik zou op elk niveau pleiten voor, krijg je verhaal onder controle? En nogmaals, ik hoef, ik, dit is niet om het met elkaar eens te zijn. Maar ik wil gewoon graag dat ieder zijn verhaal vertelt. Of je nou links of rechts op dat spectrum zit, dat maakt me helemaal niets uit. Als je maar het maximale uit jezelf had om je verhaal goed over de bühne te krijgen. Dan is het een aan de kudde om te kiezen.
2: Sterker nog, ik denk dat het ook een goede ontwikkeling is als we nog beter onze punten maken en naar elkaar kunnen luisteren, dan kom je ook met elkaar weer een stuk verder. Ja. En uh, als het op het eerste punt misgaat, en dat, en dat is denk ik wat je veel ziet gebeuren, de, uitda de uitdaging is maak je punt, durf ergens voor te staan. Ja. Uh, en dan moet je dealen met die angst die, uh, ja, die iedereen kan voelen, die ik zelf ook kan voelen van oeh, als ik ergens voor ga staan, als ik echt, er, als ik echt mijn punt maak... Ja, wat denken ze er dan van? En ja. uh, is het dan goed genoeg of is het dan voldoende? Uh, en dat is, dat is denk ik de spanning die uh, voor leiderschap, voor alle leiders geldt. En daarom komt persoonlijk leiderschap altijd voor leiderschap. En ja. uh, bieden jullie ook met dit boek ook, ook een instrument eigenlijk in, in het kader van weer persoonlijk leiderschap. Van oké, okay, het begint bij jezelf. Uh, dat is voor mij ook het winnen van binnen. De podcast uh, met die titel ook omdat het begint altijd van binnen, ja. vanuit jezelf. Ja, en als, je,
0: als, je, als, je, als je hoofdstuk 1 in ons boek over authenticiteit he, nog verder gaat uitdiepen. In het boek zit al een, uh, een tijdlijn die je kan invullen uh, voor je leven. Hè, de, uh, dus dus om, te, om te zien waar heb ik eigenlijk butsen op gelopen en wat is daar voor coping op gekomen, wat is daarvoor gedrag opgekomen. Inzicht in je trauma's, hè, dat is... Dat vind ik het aller, 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 aller vetste wat er is. Dus als je durft terug te gaan naar je trauma, zou ik maar zeggen. Waarom moet je lachen?
2: Het allervetste wat ja. er is. is ook gewoon, van, af, ja. weet je, het gewoon het, van smullen om terug te gaan naar je trauma. Ik ja. zie voor me dat je aan het luisteren bent. Ja. Ja. Wat the fuck? Oh ja, ja. Ik weet het niet of dat, of dat nou echt. Ja. Maar, maar de glimlach die jij erbij hebt, het plezier wat er van afstraalt... Ja. Uh, ja. Dat, is, dat, dat, dat zegt wel iets over hoe jij in de wedstrijd zit... En tegelijkertijd zie ik in mijn ooghoek... je wel knikken als het gaat over trauma's. Misschien iets minder op de stoel springen... als het nou, gaat over trauma's. Ik, maar wel knikken.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik, ik, ik ben altijd degene die het voorbehoudje maakt. Kijk, voor de, de, ik, ik weet niet wie er allemaal naar jouw podcast luistert. Ik weet dat dat er veel zijn. Maar eh, trauma moeten we dan op de schaal ook even onderscheiden. Als je, je PTSS-trauma's hebt... dan kunnen die je behoorlijk in de weg zitten. Ja, als, als Jonas dan nu zegt, ga er naar terug... Ja. is dat zeker niet smullen, zeker niet handen wrijven. Zou ik je ook niet aanraden, maar... Eh, met trauma bedoelen wij, ook in de bredere zin... alle deuken in je leven die je oploopt op cruciale momenten. De leraar die je niet ziet. De vader die je vergeet op te halen van voetbaltraining. De zus die altijd zegt dat je dom bent. De momenten waarop het leven knikte. Ja. Eh, maar eh, wat je weer terugkrijgt op het moment dat je als professional wil presteren... of als je als vader je ding wil doen... Mm. daarna terug durven gaan, dat lost een boel op. Nou, ik, ja, ik was nog niet klaar. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, Jonas van de Vlucht, dames en
0: heren. Nee, maar ik bedoel, als je daar naar terug durft te gaan... En je durft dat aan te kijken. Je durft daar ruimte uh, op, op te creëren door uh, vergevingsgezind te zijn. Door te zien hoe hard je toen werkte. Door daar ontspanning op te, op te creëren. Door een keer heel hard op te janken. Uh, therapie op te volgen, Hoe je het ook wil bewerken. Maar Als je naar binnen durft te gaan, hè, om terug te komen op de titel van je podcast. Ja, daar zit zoveel winst. Kijk, ik... Ik moet vaak denken aan een sporter. Een sporter die, die onderweg is naar de Olympische Spelen. Die, die doet alles voor dat ene moment van die gouden plak, zou ik maar zeggen. Uh, en daar teruggaan naar, naar, naar die pijnlijke delen van je leven. Daar ruimte creëren. Dat levert zoveel op. Zeg maar, dat is heel hard werken. True that. En ook als je PTSS hebt of wat dan ook. Maar als je daar naartoe durft te gaan. en je durft daar ruimte creëren. zie je het dus op het hele. De hele breedte van alles wat je doet. maar En met name dus op het podium. Wat ik super interessant vind ja. van dat podium. Want daar zie je iemand die congruent wordt. En dan wordt het interessant. Want als jij klopt, zou ik maar zeggen... Als je niks meer te verliezen hebt. Dus als je weet, oh ja, ik ga dus dood. Dus ik kan net zo goed helemaal maximaal intappen op mijn intuïtie en gewoon gaan. Wij spreken ook zeker op het moment dat de druk hoog is. Dan wordt het super, super fascinerend. Want dan, uh, dan zie je dus iemand in flow. En dat is dus heel aantrekkelijk om naar te kijken. En dan gaat je boodschap dus de wereld echt in. In plaats van dat iemand knikt en denkt, ja, 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 een stukje goed. Er zit er nog een klein stukje. En dat is natuurlijk nooit klaar. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk een soort van uh, fitness die altijd blijft.
2: Het is wel echt te gek dat je dat noemt. En, en tegelijkertijd ook waardoor het zo waardevol is om daar de waarde van in te zien. En om daar ook dus plezier aan te blijven. Dus daar ook passie voor te ontwikkelen om die stukken om dat te durven aan te gaan. En dat wil niet zeggen dat het leuk is. Hè. Dat is volgens mij de grootste misvatting van passie is. Van als je passie hebt, dan, dan is het altijd ja, alleen nee, maar leuk. Ja, hè. Dan nee, is dan, dan, dan kost het geen moeite. Zeker niet. Voel je, dan moet je keihard voor werken. Maar ja. op het moment dat je gaat dat, dat vuurtje aangaat voor je, van dat je gaat merken van oh ja, daar binnen zit zoveel winst te behalen. En dan ga ik daar buiten van profiteren. Dat is mooi. Maar, maar, maar het helpt enorm dat daar uh, dat, dat je daar passie voor ontwikkeld in ieder geval. Ja,
0: het, het leuke is, als je heel veel euro's in die gokautomaat stopt... van dat onderbewuste, zeg maar. Als je blijft investeren, tak, 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 tak. tak, Dat is he helemaal niet leuk. Op een gegeven moment denk je van, ik ben alleen maar aan het investeren. En op een gegeven moment gaat hij uitbetalen. Nou, dan komt er een boek uit. Of uh, dan, dan, hey, dan haal je bepaalde omzetten. Of uh, dan mag je in mooie op mooie podium mag je staan. Super leuk. Maar reken maar dat ik, als ik of ik bij mijn psycholoog zit, of in een zweethut, of ademwerk doe, of in een ijsbad zit. Of wat ik dan ook doe om die binnenkant uh, zeg maar los te weken. Ja, dat ik daar helemaal stuk op ga natuurlijk. En dat ik het helemaal niet leuk vind. Maar ja, vind jij het heel erg leuk als je aan het bankdrukken bent... en je bent die laatste push aan het doen? Natuurlijk nee. is dat niet leuk. Alleen daarna kan je een beetje met je tieten bewegen. Dat is toch mooi? Dat
1: ja, is, een ja, is heel, de hele dag. Ja.
2: Welk stukje ben jij tegengekomen, Gijs? Van, bij jezelf, van binnen, als je kijkt naar dit proces van het boek schrijven?
1: Nou, ik ben geen afmaker. Dus uh, ik, uh, ik, ik vind het heerlijk om ver vooruit te kijken en om mensen... Uh, aan te haken die goed zijn in de dingen waar ik niet goed in ben. Mm. Dus ik ben, ik ben veel meer een, een, een verrekijker. Dat, uh, dat zou je een visionair kunnen noemen, maar dat woord gebruik ik nooit. <laughs> nee, maar dat, ik, ik hou van verrekijken en niet van afmaken. Dus uh, ik kan heel erg uh, janken om mijn laatste linia. Ik mm. heb dan geen zin meer. Dat was al altijd wat ik dacht. Hè? Dus dan was mijn oude gedachte, oh ja, je was op school vroeger niet de snelste, niet de slimste. Dus uh, je zult wel niet kunnen. Maar inmiddels weet ik dat dat het probleem niet is. Het probleem zit hem er gewoon in dat mijn energie zit hem op het verre gezicht... en op de mensen aanzetten die daar beter in zijn. En mijn energie zit niet op de laatste puntjes. Hoe heb je het opgelost? Nou ja, dat is, dat, hoe ik dat altijd doe met die dingen. En je moet op, tot een bepaalde hoogte streng zijn voor jezelf. Want je, je moet ook dingen afmaken en je moet je deadlines halen. Ja, en hulp. Dus uh, nou, dan Jonas die jaagt van achter me aan... <lacht> En uh, dan zegt mijn vrouw nog eens van... Hé, uh, hey, uh, Jonas is al klaar, hè? Nou, dan, dus ik moet wel dan aangemoedigd worden, hoor. En de aanmoediging zit
2: hem ook wel een beetje dus in het competitieelement. Nou, nou, dat is niet competitief. Dat is geen competitie. Nee? Nee, nee. Oké, okay, hoe zou je het dan omschrijven? Wat, wat, wat is dan het, uh, hetgene wat ik wat kan ja. aanzetten?
0: Voor mij is dat gewoon ook... Het, is heel, het, is, het klinkt heel uh, sick misschien, maar het is ook gewoon een soort van blind vertrouwen. Dus als, ja. wij, als wij de auto zetten en, en, en uh, Gijs die schetst een vergezicht, dan, dan zeg ik vaak, ja, dat gaan we doen. <laughs> en... en en ik, ik bewaak een ander deel van het bedrijf. Ja. Dat is gewoon, zeg maar, ho hoe we het doen. Dat is heel lijp. Dus Gijs die stopte op een gegeven moment en die zei van... Uh, 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 ik hoop niet dat je het kwalijk neemt, maar je zei op een gegeven moment van... Ja, voor mij is dat af. Dat boek is af. Ja. Dus, en ik zat er nog drie, da drie da dagen op te buffelen. En haalde ik er nog twintig dingen uit die ja. net niet goed waren... Mm. Klopt. Maar dat is wel wie we zijn, zou ik ja. maar zeggen. En dat, en dat boeit me ook niet dat hij dan zegt dat het af is. Want hij is weer met iets anders bezig. En daar vertrouw ik dan weer op of zo.
1: Ja. Ja, maar dat, uh, en uh, dat is geen leugen. Hoor. Van mij was het boek af. En ik ben heel blij met die fout die je eruit had. Maar mijn vat van energie om nog iets zelf beter te maken aan het boek was, is dan wel op. En mm. zo'n zo boek is wel iets wat mij qua energie extreem stretch. Want dat doet me denken aan mijn scriptie. Uh, da, da, dat, dat doe je een paar keer in je leven. een scriptie doe je een boek. We zullen vast nog wel een keer een tweede boek schrijven. Uh, ik, ik zal nog wel eens iets, iets gaan maken. Misschien nog eens een keer een onderzoek doen of zo. Maar dat moet ik in een paar fases van mijn leven doen. Want dat vat is niet supervol. Hmm. Maar vooruitkijken of sturen, ja. nou, dat kost me geen enkele energie. Dat kan ik zwemmen of op de fiets of...
0: Ja, en stel dat we een sessie hebben en uh, er komen hier uh, drie directeuren uh, die, die willen een visie bespreken of presenteren of iets anders. Weet je wel, iets met dynamiek. Dan, dan bereid jij hem voor. En dan, ja. zeg, dan bel ik op en zeg: Wat moet ik eigenlijk doen? En zeg: Hij moet aanwezig zijn en je moet creatief zijn. Ja. Nou, en dan kom ik. En dan, dan, dan mag ik in zijn bedding. Snap je wat ik mm, bedoel? Ja. Dus dat is, dat is precies ja. zeg maar, of de een is in de lead of de ander is in de lead. Mm. Ligt helemaal een beetje aan, aan wat er zeg maar, voor je ligt.
1: Mm. Ja. Want ik kan het dus, dat is dus een schrik. Ik kan dat voor anderen wel goed uitpuissen. Dus wat Jonas zegt: Als een directie komt met een strategie, kan ik hem goed lezen. Daar heb ik ook energie voor, maar dan weet ik. Dan lees ik hem met de intentie om een ander verder te helpen. Mm. En dat is voor mij wezenlijk anders dan ergens helemaal induiken. Omdat Gijs Nielsen zijn laatste linie wil aanpassen. Ik vind het makkelijker om voor een ander te werken dan voor mezelf. Dus dat is ook, dat is ook mm. wel een, een reden denk ik waarom ik in dit vak terecht ben gekomen. Want daar krijg ik gewoon veel energie van.
2: En dan is het fijn als je zoiets produceert als het afgemaakt is. Want dan heb je nu weer iets in handen waarmee je weer vol die Zeker. visie in kan, uh, kan uh. Ja.
0: Ja, en, 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 een, en een boek is natuurlijk ook wel een magische, magisch ding. Een soort sleutel die allerlei deuren opent. Hè? Dat als je bij Boom Uitgeverij Amsterdam zit, dan, dan mag je naar die uh, borrels en die dingen. En dan kom je weer andere mensen tegen. Als je auteur bent, dan mag je ook met andere auteurs praten. Ja, wat heel fascinerend is, want dan heb je ineens heel interessant contact met allerlei mensen. Mm. Dat vond ik ook heel dik. Ja. Ja, dus uh, de, ja... Het, het is een. Uh, ik vind het ook echt een soort ziel hebben, hè? omdat het ook tastbaar is. Het is een uh, ding wat je. Uh, ik vind een uh, digitaal een boek lezen. Ik had laatst weer een kreeg weer een PDF opgestuurd. Ik nee, kom man. daar niet
2: doorheen. Ik ook niet. Dus. Uh... Nee, en jullie hebben de opdracht in zitten. Hè? Je kan schrijven. Je kan ermee aan de slag. Het activeert. Ja. ja. Tof. Ja. Hey, terwijl dat ik zo met jullie praat en geniet van 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 jullie samenwerking eigenlijk ook al hier in die podcast uh, te merken dat dat uh, dat het aanvult, aansluit. Um, ben ik toch wel heel nieuwsgierig. Want ik weet een groot deel van deze podcast zijn uh, ondernemers. Uh, mensen die ook aan het bouwen zijn. En die heel snel wel ontdekken van oké. Okay, je, je moet het zelf doen. Hè? Niemand gaat het uiteindelijk voor je doen. Maar je moet het niet alleen doen. Um, en heel erg op zoek zijn van. Hey, hoe, hoe, hoe ga je nu samenwerkingen aan? Hoe, hoe, hoe werk je nou met partnerschappen? Hoe zorg je nu dat je met elkaar ook elkaar weer naar het next level brengt. Dus elke keer kijkt hoe je het maximale uit elkaar kunt halen. Met
0: relaties bedoel je?
2: Ja, maar ja, en, en, en vooral ook binnen binnen je onderneming. Dus uh, het bouwen van een team. En jij noemde Jonas van hey, we eigenlijk voelen we hier een broederschap. En ik weet mm. zeker dat mensen aan het luisteren zijn en daar jaloers op zijn, omdat ze denken van wauw, wat zou het fijn zijn om het gevoel te hebben dat ik er niet alleen voor sta. Mm. Dat ik het niet in mijn eentje doe. Um, Waar ik heel benieuwd naar ben, is: kunnen jullie mij eens meenemen in van hey, hoe is dat voor jullie? Hoe, hoe, hoe zie dat proces? Hoe is dat ontstaan? Dus hoe hebben jullie dat 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 broederschap, hoe hebben jullie dat die samenwerking met elkaar um, vormgegeven? En ja, wat zijn belangrijke momenten in jullie reis daarin geweest voor jullie?
1: Nou, ik, ik denk dat uh, ik wil niet het, ik, wil, ik wil geen vervelend antwoord geven, maar de, de geluk is ook een factor, denk ik. Denk dat ook, ja. Um, wat, het, wat Laat ik het zo zeggen. Wij hebben op een aantal cruciale momenten... waarop het ook mis had kunnen gaan... elkaar alsnog wel weer gevonden. Mm. En ik denk dat het bijna op een echte relatie lijkt. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat je altijd blijft kijken naar wat er wel is. En niet wat er niet is. Want Jonas en ik verschillen echt heel erg van elkaar. <laughs> um, als je, en... de, als je dit gedeelte van de podcast bereikt ja. hebt... Ja. dan, ja, nee, dus dan mag je, je, het, je, ook je, je mag het ook horen. mag je het ook horen. Fijn dat je het nog bent. Het
2: is heel snel iets verkeerds. Hè. En dat is denk ik ook de misvatting die we heel snel hebben. van Dat Zeker. er iets mis is met dat je van elkaar verschilt. Maar erom er kunnen lachen en juist daar, daar dus oké okay mee zijn. En dus ook oké okay zijn met dat, dat verschillen dus ook shit met zich ja. meebrengt. Want dat betekent dus ook dat je het vaak niet eens bent. Vertel. Nou, ik, ik, ja.
1: ik denk <laughs> dat dit eigenlijk... Uh, uh, dat, uh, ik kan hier 50 tips over geven, maar ik denk dat dit onderbewust moet gebeuren. Kijk, uh, als je het helemaal plat slaat, vond ik Jonas een enorme zwever en, en hij mij een koude, dichtgetikte stratege. Uh, maar we voelden wel van, o, ik vind het wel interessant om met hem te hangen. En dat vond hij ook met mij. Maar, en dan, dan begin je, uh, met je met je business en dan, ik, ben, uh, ik kan gigantisch fel zijn verbaal, waardoor ik Jonas helemaal de hoek in blaas. Um, en, maar hij blaast dan wel terug. En zijn niet voor mensen die als ik echt vol gas geef terugblazen. Mm. Dus op de ene of andere manier is het ook wel een bijzondere mix... van uh, elkaar ruimte geven en elkaar ook de zwaktes zien. En We hebben het de hele podcast nu over onze krachten gehad. Maar er zitten ook allemaal zwaktes aan. Het ja, accepteren... afmaken kwam ook even voorbij. Ja, Gijs. en die, ja. Uh, die, uh, die, die accepteren van elkaar. Dus ja. als je nu met iemand samenwerkt en je denkt... ik heb het nog niet helemaal, uh, blijf openstaan. Um, en blijf onderzoeken wat er wel is. Dat, mm. dat zou mijn enige goede advies kunnen zijn. Um, en geef niet te snel op. Want wat ga je bij een ander vinden? Uh, wat doet de markt morgen? Dat weet je niet. Maar ik vind dat veel mensen gehaast zijn. Mm. Uh, op zoek naar het beste. Een beetje de, de Tinder-generatie. Uh, uh, ik ga vandaag even kijken of dit leuk is en dan of dit. Mijn compagnon die had een slecht idee. Hij zal wel dom zijn. Ik ga bij hem weg. Nee, geef het gewoon een jaar. Spreek desnoods met elkaar af. We proberen dit twee jaar. Geen gejank. Mm. Whatever happens, zet er een tijd op. Maar je hebt die tijd nodig om, uh, om te ontwikkelen.
2: Mm, mooi. Voor jou, Jonas, wat zijn voor jou daarin kernelementen? Wat zijn belangrijke aspecten? Oh ja.
0: Ik weet elkaar gewoon echt durven zien en niet, uh, ja, niet iemand willen veranderen. Dus, uh, dus, dus heel goed weten. Ah oh, ja, die, uh, die jongen die kan dit heel goed. En we hebben een groter team, hè, want we hebben Saskia nu aan boord. Um, en we werken met uh, Wietse en Mathilde, die, uh, waar we ook uh, de kwaliteiten zien. En, en die Tim ook...
1: is onze jongen die alles maakt en ja. zorgt dat die site uh, precies stra alles strak is, alle uitingen.
0: Dus je, dus je weet op een gegeven moment, oh ja, dat kan die persoon goed en dat niet. En dat vullen we aan met die ander of zo. Daar maak je dus een soort van samenwerkjes, puzzeltjes van. En dat is gewoon denk ik alleen maar heel erg leuk. We zijn toch heel erg geneigd om, uh, om al door te kijken naar wat kan ik nog niet. Mm. Terwijl ja, ik vind het veel interessanter om, om, om een superheld uh, op, met een bepaalde kwaliteit uh, in te zetten op een bepaald onderdeel. Dus ja, zo een beetje denk ik. Heel ja. erg kijken, oh ja, wie ben jij en, wat, uh, en waar, waar kunnen we je op het schaakbord inzetten. Wat zijn gedeelde waarden voor jullie? Ondernemerschap. Broederschap. Ja. Geld. Nou ja, nou, ja, nou ja, kijk, geld klinkt heel plat, maar geld is ja. voor mij energie. En, 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 en ik wil een zo mooi mogelijke, groot mogelijke Lego doos bouwen. Dus voor mij zijn het gewoon blokjes waar we een bedrijf mee kunnen bouwen. Hmm. Kijk, het, het maakt maar, Ik hoef echt geen hele dikke auto te hebben of, uh, uh, of een enorm huis. Hartstikke leuke dingen. Alleen ik vind het leuk om een bedrijf te bouwen.
1: Ja, en wat ik belangrijk vind aan geld, want ik zeg niet voor niks, dat is ook niet grappig bedoeld, is dat je, je moet op een gegeven moment je creativiteit en je kunde ook omzetten in euro's. En niet alleen voor jezelf. En dan vind je er dan een Rolex van koopt of uh, een school van bouwt in Afrika. Dat moet je zelf weten. Maar het is heel belangrijk uh, dat degene waar je je kennis en kunde aan geeft... voelt dat daar een financiële transactie tegenover staat. Hmm. Omdat in heel veel mensen die nu luisteren... die misschien in coaching- of trajecten zitten... Kijk, als je met een aannemer zaken doet of met iemand die in de vloeren zit... dat is heel duidelijk, vierkante meter is zoveel euro. Maar ook dat zou ik zeggen, denk daar goed over, na, wat is mijn toegevoegde waarde en durf die ook om te zetten in euro's. Want dan word je door je klant serieuzer genomen, dan krijg je een veel rijker traject en dan weten mensen ook waar ze aan beginnen. Dus als je zegt van ik geef je een uurtje advies en het kost 25 euro, ja, dan weet je ook dat mensen af gaan zeggen en dat ze niet komen, dat dat voelt niet goed. Maar vertel goed wat je hebt en zet daar een prijs tegenover die uh, die echt realistisch is in de ontwikkeling van personen, dat maakt het voor iedereen beter. Dus geld is echt een belangrijke factor. Ja,
0: en voor mij is dat gewoon echt een broodje maken wat je zelf ook zou eten. Ja. Dus, dus zo, dat zo daar zo op mierenneuken zeg maar, dat dat het echt helemaal af is. Gewoon, hè? Tot, tot aan zeg maar, de muziek bij de training, daar is over nagedacht. Uh, de volgorde van de, van de onderwerpen uh, hebben we het nog na vijf jaar nog steeds over. van Moeten we misschien dat onderdeeltje net nog, want dan hebben we nog net... Kijk, wij komen allebei vanuit een andere dynamiek als het gaat over samenwerken met het publiek. Hè? Dus Gij stond op een podium als stand-up comedian. Ik stond als, als, als DJ voor een zaal of uh, maakte ik een radioprogramma. En daar heb je te maken met een bepaalde flow. Dat gaat over entertainment, over aandacht, spannen. Nou, en daar zijn we de hele tijd mee aan het spelen... En dat, dat boek is er een onderdeeltje van. Omdat we het vet vinden als jij binnenkomt... die krijgt direct een heel dik cadeau van ons. Zeg maar. dat, dat, dat opent ook je hart. En nou, dat, dat geeft ook een soort welkom. En, 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 en dat, er, dat er waarde geleverd wordt. Maar dat zit hem in alles. Dus, en daarna... Kijk, geld dat dondert er wel achteraan op een of andere manier. Als ja. jouw product heel goed is... Ja, natuurlijk, op een gegeven moment... dan kan je daar gewoon een prima prijs voor vragen. en Dan kan je daar lekker, lekker uh, rijk mee worden. Helemaal leuk. Maar het, daarvoor gaat het er eigenlijk over dat er heel veel ziel in zit. Dat het echt is. Kijk, oordopjes uit, uit China laten komen... en die hier voor meer geld verkopen. Dat vind ik niet zo interessant. Er zit eigenlijk niet zoveel in. Het is leeg. Mm. Terwijl als je echt waarde uh, uh, levert... Ja, dan is het een verkoopproces helemaal niet moeilijk. Want je gaat gewoon alleen maar open... en je, je, je bezit je eigen enthousiasme. Ja. Dus dan gaat het verkopen ook vanzelf.
1: Mm. Nog één, één aanvulling op wat ik ben volledig met, uh, met wat Jonas zegt. Erin. dat product moet kloppen. Maar de reden waarom ik op dat geld nog even extra doorhamer... Dus ik, ik kom echt uit de, crea de creatieve hoek, het theater. En hoeveel theaterdirecteuren wel niet tegen mij hebben gezegd... als je deze zomer voor niks komt... dan krijg je volgende zomer een plekje op het podium... dan krijg je een gage. en dat is nul keer komt, wordt dat nagekomen. Mm. En ik denk dat je in een podcast zou kunnen opnemen over creatieven... die op die manier in de hoek worden gedrukt. Mm. Dus ik, ik ben er echt voor dat je meteen waarde hangt aan je dienst... Uh, en dat je daar goed over nadenkt en dat goed uh, dus checkt in de markt bij mensen. Wat is mijn advies? Wat is mijn training? Wat is mijn route waard? En dat meteen vragen. Mm. Dus dat betekent voor de jonge ondernemers die luisteren, en met jong bedoel ik niet leeftijd, maar die net beginnen, ja, dat is spannend, want misschien ga je nu 500 euro vragen, terwijl je nu maar 100 deed. Maar doe het nou maar, want de klanten die jou één keer 100 geeft, gaat je nooit 1000 geven. Die bestaan niet, die klanten.
2: Te gek. En vooral de kracht zit hem in mijn ogen ook, de boodschap die je naar jezelf geeft. Hè? De eigen waarde ja, eigenlijk die erachter zit. Ja, mooi man. En reken maar dat het dan spannend kan worden. En dat is wel het mooie van dat ondernemerschap, toch? Die hele reis die dan uh, hobbels met zich meebrengt. Obstakels. Het is wel heel slecht.
0: Het is strategisch weer heel onhandig wat hier gebeurt natuurlijk. Want als wij nu met Geert in gesprek willen over, uh, over hulp van zijn zijde, dan. Uh... Kunnen we nooit meer een strakke prijs?
1: Nee, maar ik, ik heb Ik verwijs andere... naar deze podcast. Ja, ja, precies, ja. Maar wat, hebben we, wat krijgen we voor die podcast eigenlijk? Nou, het is wel goed
2: dat we het over producten, diensten, ja. uh, uh, geld hebben. Uh, want, want ik wil één... Kijk, um, het was misschien heel makkelijk om te zeggen... laten we de vier stappen helemaal langs gaan. Maar eigenlijk is dat zonde, want ik vind dat... Het is, ja, zo, goed dat <laughs> is dat, uh, zo goed in het
1: boek beschreven.
2: Uiteindelijk is dat zo goed in het boek beschreven... En ik denk dat het, um, uh, uh, de kracht meer zit in jullie verhaal daarachter. Um, dus ik zou sowieso zeggen, bestel het boek. Uh, dat is super belangrijk om dat, uh, om dat te doen. Gun het jezelf. Gun jezelf dit boek. Um, want dit boek daagt je uit, één, om het podium te pakken. Um, twee, om als je staat op het podium ook dat moment echt te benutten. Um, en, en drie, het, het daagt je opnieuw uit om te groeien. Te groeien in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap... En in leiderschap. En wat Gijs eigenlijk goed aan, uh, aanstipte vandaag is... we hebben leiders nodig in dit land. En uh, uh, dat maakt niet uit op welke positie je staat. Iedereen is een leider vanuit zichzelf. Um, en daar heb je je stem voor nodig. Uh, en daar heb je het gebruik van je stem voor nodig. En daar helpt dit boek bij. Dus um, bestel dit boek sowieso. Um, en toch als laatste nog even... Uh, voor degene die, uh, die nu luistert... En, uh, en sowieso dit boek gaat bestellen... Um, die Vier stappen hè. laten we eens even in vogelvlucht bij langs gaan. Van hey, wat zijn nou die vier stappen? En wat ik vooral interessant vind, hey, wat vind die, welke, welke obstakel staat nu in de weg van een van die stappen? Er zijn veel, het dus de vier stappen die jullie omschrijven. Yep. Daar kom je een hoop tegen. tegen. Nou, wat is nu een van die dingen waarvan je weet van hey, daar ja, daar, daar kun je echt tegenaan lopen, daar kun je mee struggelen.
0: Een stap en een tip, juist. Zeg check maar. Oké, okay. ja. stap en tip. Dus uh, stap 1 is authenticiteit, uh, dus dat je jezelf durft te zijn um, eerst naar binnen. Goed kijken wat je, waar je rommel ligt. Wat je hebt
1: meegemaakt in je leven. En daar vrede mee sluiten. Dat is stap 1. Stap 2 is je punt maken. Dus je communiceert één enkel punt in je presentatie. En het publiek moet heel goed doorhebben. What's in it for me? Dus waarom zit ik daarna te luisteren? Dus weet wat je wil zeggen. Weet wie er in die zaal zit. En weet ook vanuit het publiek gedacht. What's in it for them? Als je dat scherp hebt. En het publiek een opdracht mee kan geven aan het eind. Dus doe iets anders, denk hierover na, koop mijn boek. Dan lukt het dus. Punt. Wat in het voor them? Wat moeten ze doen? Ja, en om, die, om dat punt te
0: bekrachtigen, vertel je een verhaal. Een persoonlijk verhaal of een verhaal uit de praktijk, wat je punt eigenlijk bewijst. Daar heb je storytelling technieken voor, die staan in het boek beschreven. Een van die technieken is onder andere details gebruiken. Het brein, het Netflix-brein van je luisteraar gaat aan wanneer je uh, details gebruikt. Dus ik kwam de grote markt oplopen... en toen rook ik al dat de markt werd opgebouwd... en ik zag daar een kleine man zitten in een hoek. Als je dat hebt, dan gaat het Netflix-brein automatisch aan. Word je publiek eigenlijk gehypnotiseerd. Stap drie
1: is dat. Ja, en we eindigen met de strategie. Dus dan heb je alles voorgaande heb je uitgezocht. Dan is het de vraag, wat doe je eigenlijk op dat podium? Veel mensen geven hun informatie in één rechte lijn. En, en wij doen een pleidooi voor uh, wisselaf... Gebruik storytelling, gebruik interactie, Wees af en toe, geef af en toe een college. Dus je krijgt daar in blokken uitgelegd wat doe ik eigenlijk op dat podium. En die wisselende dynamiek zorgt ervoor dat het voor het publiek makkelijker is om bij te blijven. Omdat je niet één lange streep van informatie en gedachten hebt, maar gefragmenteerd verschillende fasen. Daar komt echt het theater terug, dus uh, hoofdstuk 4 zou ik lezen. Dat zou ik ook doen.
2: Te gek. Thanks man, hè? En jullie uh, deelden nog eventjes van hey, het eerste boek, uh, waarschijnlijk ook nog een tweede boek. Uh, dat werd al een beetje als een balletje opgegooid. Uh, en uh, jullie zijn op een missie. Jullie zijn op een missie om, uh, om jullie verhaal te brengen. Die 360 Talk moet, uh, moet het ding worden, daar moet over gesproken worden. Ja. Um, what's next? Wat is nog even één ding die jullie nu in je vergezicht hebben, waarvan jullie zeggen van hey, dat is een mooie mijlpaal waar we nu naartoe aan het bewegen zijn?
0: Ik vind het heel mooi hoe het bedrijf zich nu ontwikkelt. Dus we hebben Saskia aan boord. Die helpt ons niet alleen met de back-office, maar die gaat ook echt die doet ook alle studenten en jongeren we pakt We ze op. Dus die gaat ze trainen als een junior trainer. We hebben een heel mooi middengebied met Wietse en Mathilde die echt de grote groepen pakken, die echt van hun zes en acht maken. En wij mogen ons een beetje bemoeien tegenwoordig ook met de, met de top ja. segment, dus met de directeuren en met de mensen die, ja, die hun, hun plannen de wereld in willen helpen.
1: Ja, vergezicht. Ik zou het wel mooi vinden als het onderwijs het aandurft om dit gewoon te implementeren. Ja. Dat wij niet, uh, ik vind het hartstikke leuk om met jou hierover te praten, maar dat Jonas en ik een keer kunnen kappen met het daarover praten. Doe dit nou gewoon. Hanze, Rug en andere instellingen. Neem dit boek nou gewoon. Zie wat het verandert. Geniet ervan. Heel graag gedaan.
2: Heel goed. Als we jullie willen volgen in deze reis, uh, wat is de beste... Media, wat, waar, waar kunnen we
1: jullie
0: uh, uh, werken? 360 ja, ja, 360talk. Ja, 360talk.nl natuurlijk, maar gewoon, uh, ja, ik vind het leuk om mensen te volgen op LinkedIn. Dat is mijn ja. enige, ik heb alles uh, van Meta, heb ik de deur uit gedaan, dus ik heb, mijn LinkedIn is mijn enige uh, lifeline.
2: Check. Ja, mooi. LinkedIn. En, en jullie hebben ook een eigen podcast, hè? Zeker. Ja.
0: 360talk. Show.
2: Show. Ja. That's een uh,
0: powerpodcast van uh, vijf van minuten. Ja. Dankjewel, Geert. Hey,
2: dank voor jullie gastvrijheid. Graag gedaan. Thanks. Thanks voor het luisteren naar winnen van binnen de podcast. Ik hoop dat je er minstens één nieuw inzicht of idee uit hebt gehaald. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Schrijf je in op geerthiddingnl slash podcast.